0: Allez, ça y est, on est à la fin de l'année, la fin de l'année. On est le vendredi 29 décembre. Euh, voilà, c'est fini. 2023, cap sur 2024. On va pas faire un édito et on va pas, so enfin si on va souhaiter le meilleur, mais bon, en général, ça finit souvent mal quand on souhaite bonne année. Bonjour Eric. Salut Brice. Lui, il n'a pas fini mal
1: Non, non, non. Euh, Grand-père depuis hier, donc c'est bon.
0: Non, re-grand-père.
1: Re-grand-père, deuxième fois.
0: Re-grand-père. Ah. Re-grand-père au carré. C'est ça. <rire> c'est ça. ça. Donc, félicitations. Euh, si vous voulez adresser vos, vos faire-part de félicitations, faut connaître l'adresse. Bon, pourquoi pas. Euh, une mini grelinette hein, dans le berceau, pourquoi pas Bah écoute, bon, euh, ouais. on va peut-être attendre un petit peu. Euh, comment tu vas, cher Eric
1: Bah, ça va. Le. Bon, c'est vrai que le, le temps est, est très printanier. Et caniculaire. Euh, oui, caniculaire, parce que, alors, c'est pas forcément par rapport aux températures qu'on voit ça, mais par rapport à l'activité la, à de la faune hein, et, de la, et de la flore aussi. Hein, euh, c'est, bon, je vois les, les oiseaux, là, euh, j'ai assisté à quelques balles, euh, je dirais, de fin d'année, euh, des mésanges et compagnie, qui commençaient à se... À se chercher, hein, euh, juste comme voilà pour euh, annoncer le printemps. Donc ça c'est quand même euh, terrible. Voilà, euh, des bourgeons très gonflés aussi au niveau végétal. Hein. Euh, c'est voilà euh, des salades. Nous de notre côté, ben, bon, ils ont pris un coup de froid un moment, mais ils reviennent euh, complètement. Il hein, y en a que j'avais pas couverte. Bon ben voilà, c'est pas un problème. Les blettes qui, re, qui se redressent. Euh, donc on est, euh, voilà, je, ce qu'on craint toujours quand il y a une période comme ça, c'est s'il y a un gros coup de froid après, quoi. Mais mmh. voilà, donc euh, là on est en, comme si nous étions euh, presque début mars, là, en train de
0: tranquillement... On donc, est quasiment au mois de mars, ouais. Ouais, avec des températures qui, ouais. qui sont autour des, on va dire quoi, des, des 10 degrés. Ah ouais, oui, c'est ça. Même, même la très, nuit, très euh,
1: la nuit on a, on, chez nous, on n'approche même pas les 5 degrés, hein, donc, Ouais,
0: c'est 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 pas alors bon, on on va pas refaire ce qu'on se dit depuis euh, non, non. depuis des années mais c'est vrai qu'il y a il y a une vraie anomalie de température. Alors je regarde un petit peu la météo là sur les sur les prochains jours. Bon, euh, c'est quand même une dizaine de degrés par jour, tous les jours. Oui, quoi, oui, hein. complètement. Euh, 10 15 oui. euh, si on regarde oui. euh, les différentes euh, capitales régionales entre guillemets, euh, c'est quand même euh, c'est quand même assez hallucinant euh, même dans le nord hein, euh, on, on est entre 9 et 12 degrés. Alors bon, il y a de la pluie de prévue, ça c'est euh, euh, ça c'est plutôt une, une, une toujours bonne nouvelle parce que ça permet quand même mine de rien de recharger hein, mm. et au final on voit les, les spécialistes qui disent qu'au final ça a tendance quand même mm. et euh, ça inverse quand même la, la mauvaise tendance donc c'est positif mais c'est vrai que il fait particulièrement chaud tu disais les bourgeons qui gonflent oui. j'étais assez frappé hier mm. euh, j'ai un, un, un magnolia dans un grand pot qui va être planté là avant, avant, avant mars euh, au printemps, donc dans un grand pot, les bourgeons sont très gonflés, alors que le, la, la bestiole, j'allais dire, bah, elle est dans la cave en bas. Alors évidemment, mmh. c'est une température constante, hein, il y a une quinzaine de degrés, mais, mais euh, normalement, ça gonfle, ça fait cet état-là, on l'a au mois de mars. Quoi. Oui, tout à fait. Donc, et puis,
1: on le voit bien, nous qui, qui sommes une région traditionnellement euh, voilà, cour verte de géranium et compagnie. Oui. Euh, bah, si vous avez laissé vos géraniums dehors, euh, Bon, bah, voilà, hein, vous n'êtes pas rentrés, vous avez laissé parce que, pas par négligence, mais pour le fait de dire, bah, tu ils vont mourir de leur belle mort et je les enlèverai au courant de l'hiver, bah, euh, moi j'ai des uranium, je veux dire, pas retombants, mais les autres, euh, voilà, qui sont, que je, voilà, qu'on condamnait un petit peu, voilà, parce que j'ai fait des boutures, euh, bah, ils sont comme si c'était, voilà, au début mars, hein, mars-avril, ils sont, ceux que j'ai rentrés ils sont plus de feuilles presque, enfin, ce ne sont pas des plantes d'appartement. Hein. On le verra. Je le redirai cette phrase là. Vous verrez après dans le dans le sujet. Euh, faut pas oublier que une plante d'appartement peut rester dans un appartement. Une plante de, qui subit le froid euh, et qui ne supporte pas le froid n'est pas une plante d'appartement. Hein. C'est plutôt une plante ce qu'on appelle d'orangerie, comme à une époque où on mettait, euh, on rentrait les plantes dans un lieu hyper lumineux. Euh, voilà, sans être non plus très frappés par le soleil mais qui restaient des températures très fraîches quoi. donc ouais. euh, voilà ceux qui ont laissé leurs plantes je dirais euh, qui sont euh, annuelles enfin, qui sont considérées comme annuelles mais qui sont en des plantes vivaces dans des pays plus tropicaux et hautes bah ils ont pas trop bougé ceux là, hein. bon, ils ont un petit coup de froid à un moment mais dans les secteurs où ils ont un peu de protection, ils n'ont pas bougé hein.
0: Bon, en tout cas, l'idée, euh, c'est de se dire que de toute façon, il y a une anomalie de température, ça. Euh, mm. Au final, euh, on, est, on est assez d'accord et, et euh, le mois de décembre a été un mois, mine de rien, quand même très chaud, mm -hmm. quoi qu'on en dise, ouais. parce que, euh, et ça va avoir des conséquences derrière, parce que comme tu le disais, alors, tant qu'il ne re regèle pas fortement au mois de mars, mais si on continue comme ça, euh, la Flore va quand même oui. commencer tout doucement à se taquiner, à se réveiller, c'est ce que tu disais il y a un instant, et au final, euh, si c'est pour euh, derrière avoir un coup de jet, c'est vraiment ça le problème. Mmh. Euh, le, cette modification du climat, c'est de faire débourrer très tôt, donc mmh. euh, de faire pousser très tôt, euh, de faire bourgeonner très tôt, pareil sur les abricotiers, les pêchers, en fait, ce les cerisiers notamment, tout est en fleur, assez tôt, et au final, derrière, le, le, coup, de, le coup de grâce au mois d'avril. Mmh. Euh, fait qu'on euh, a euh, un comportement qui va, euh, de fait, euh, bah, entraîner euh, des pertes, bien ouais. sûr, puisque 2-3 euh, euh, degrés sous zéro, hein, moins 2-3, oui, ça, ça voilà. suffit largement.
1: De toute façon, les auditeurs et les auditrices verront euh, souvent, qu'ils ne soient pas surpris, euh, sur la pousse euh, continue euh, des bulbes de printemps. Euh, C'est souvent cela on dit, mais ils sont déjà aussi, aussi, aussi bien développés. Hein, C'est souvent ça, hein, ça va, là, ça commence à se réveiller. Hein.
0: Hum.
1: Et ça va pousser tranquillement. Euh, voilà.
0: Alors, bon, ça, c'est on... pas gélifié,
1: Eric. Non, non, mais après, comme dit, c'est souvent ça, ça surprend de dire, tiens, on a déjà les, les narcisses, ouais, euh, les tulipes qui sont déjà sortis. Euh...
0: Qui sont déjà sortis, ouais on
1: est d'accord. Donc voilà. Euh, Eric,
0: quel est le sujet de la semaine Bon, un
1: peu de tempo au jardin, bon, on a déjà en parlé un petit peu, on en a ouais. trop, mais bon, après, on continue nos, nos travaux, euh, on verra, euh, voilà, quotidien, qui se vont se répéter pendant quelques semaines, là. Après on répond bien sûr aux auditeurs et aux auditrices Et puis comme il y avait souvent des, des questions ces derniers temps sur la, les agrumes Que ça soit aussi bien maladie que, que taille, que entretien, que fertilisation nanana,
0: nanana, on a, Je fais un petit article Donc on va parler de la taille des agrumes, ouais. justement où les laisser, comment les rentrer Tu parlais d'orangerie ou de jardin d'hiver Oui voilà, on a là c'était là, forcément là avoir on ça. On va
1: parler De bien dire que hein, des agrumes c'est pas une plante d'appartement
0: quoi voilà, donc euh, ça veut dire qu'il faut euh, aussi euh, voir où les stocker parce que bien sûr, ouais. il y a dans certains cas un certain nombre d'idées de, de, reçues et euh, on ne sait pas forcément, pas forcément la, la, la place euh, à côté de la cheminée, surtout pas. Et, et encore moins dans, un ambiance, dans une ambiance où on est à 20, 22 degrés, ils n'aiment pas ça du tout. Voilà. Mmh. Donc, il euh, y a éventuellement des, 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 petites, euh, des, des petites précautions à prendre rapidement au jardin en bouture en taille on fait les trous pour les plantations si je'ai pas bon à priori c'est pas le cas et si le sol n'est pas gorgé d'eau là c'est pas ça il va flotter donc là ça
1: peut être un peu différent. Alors n'oubliez pas
0: de si vous voulez des fois planter
1: vous dites voilà d'ici 15 jours 3 semaines je veux planter à cet endroit là ce que vous pouvez faire c'est bâcher le sol si vous avez une bâche vraiment imperméable. Euh, voilà, vous pouvez, si vous estimez que c'est trop gorgé d'eau, voilà, ou une semi-perméable, hein, voilà, ça évite d'avoir trop de flotte, euh, comme ça, mmh. ça vous prépare un sol qui est un peu plus sec pour l'entretien après. je hein. sais que bon. mon papa, il faisait ça, par exemple, parce qu'il aimait bien décompacter le sol à une période de l'année, et des fois, il mettait une protection sur le sol pour pas que ça soit trop humide, pour faciliter le, le coup de,
0: de fourche-bêche, quoi. Dernier point, Eric, tu disais faire les trous pour les plantations, des mmh. arbres, on peut planter, on le rappelle, jusqu'en mars, hein, bien sûr. Euh, bon, l'idée, c'est euh, évidemment de, de donner un petit peu à manger, tu le disais, hein, mmh. chaque, on, on se répète chaque semaine, mais pour ceux qui ne qui nous ont pas, euh, pas suivis les, euh, les autres semaines, euh, et puis là, on est entre nos, les Nouvelles ans, donc en général... Euh, certains lèvent le pied, il est toujours intéressant de rappeler qu'on poste le mur quand le broye. enfin bref, il faut donner du miam. Oui, oui,
1: voilà, donc là il y a des fois, des... même s'il pleut de temps en temps, il y a des travaux de, de broyage hein, qui se font, quand vous recepez les arbres, quand vous taillez, vous élaguez, le broyat qui en est issu, hein, qui soit plus ou moins grossier, hein. je rappelle en ce moment on utilise plutôt un broyeur à branches, mmh. hein, plutôt qu'un broyeur à végétaux, Bien que ceux d'une certaine qualité et d'un certain prix, hein, de toute façon la qualité, il y a souvent une notion avec le prix. Euh, font euh, voilà, ça, ça passe. Quoi. Mais là on est plutôt sur des broyeurs à bois, parce que le bois, je veux dire, il n'y a pas de feuilles et compagnie. Donc ça fait des déchets un peu plus grossiers, un peu plus jolis. Euh, si on veut faire du paillage en surface, euh, je dirais, pour faire un peu de l'esthétisme. Euh, je rappelle, hein, ce qu'on peut.. On n'est pas forcé d'acheter. Euh, L'une un seul type de paillage Parce que des fois on trouve que le paillage Un peu esthétique est très est cher hein, Surtout quand on a vidé le sachet Il euh, n'y a plus grand chose euh, après Donc euh, ce qu'on peut faire C'est mettre un, un broyant un peu plus grossier Un peu, plus, un peu moins joli en, en première couche Et mettre une deuxième couche de fignol hein, Ce que j'appelle pour fignoler un petit peu euh, Avec un paillis qui est un peu plus joli euh, Voilà qu'on peut acheter euh, donc on est un pas Un double fond en, en double voie. Comme ça ça ouais. Ça permet quand même d'optimiser souvent des, des quantités de, bro de paillis esthétiques qui sont un peu chères. Quoi.
0: Oui, parce qu'on va le rappeler, hein, une bonne couche, c'est 5-10 cm. Ouais, hein. ouais, en en ça. dessous, ce n'est pas la peine. Là,
1: voilà, en dessous de 5 cm, voilà, ça va faire, un, comment on appelle, pas grand-chose. Hein, ça va faire joli à un moment. Et dès que la voilà. nature va rentrer en, voilà, en activité avec ces températures qui vont remonter, ça va vite voilà, partir. Hein. Donc, euh, autant de. Si vous mettez un peu de broyat, on peut mettre des feuilles, hein, puis après on met du broyat dessus. Hein. Des fois, il y en a qui me posent la question est-ce qu'on mélange broyat et feuilles Oui. Mais si vous voulez côté esthétique, on met les feuilles et après on met le broyat. Voilà.
0: Donc, l'idée, c'est, encore une fois, de maintenir ces 10 bons centimètres. Hein, oui, les... alors après, il alors...
1: ne faut pas 10 centimètres de paillage automatiquement. Mais je veux dire, entre le, la litière que vous avez de la, des années précédentes plus que ce que vous allez mettre en plus ça vous fait, fait presque 10 oui, cm au total,
0: voilà. après ça dépend ce qu'on met si voilà. on met effectivement des écorces oui. euh, c'est peut-être pas la peine de partir sur non. 10 cm c'est sûr que si on met par exemple du lin ou ce genre de choses, bah, le lin en plus euh, par définition on ne peut pas trop le récupérer donc si on achète un paillis, ça a un certain coût c'est ce que je oui, disais, non, ouais. et, et, et c'est vrai que si c'est juste pour se poudrer, honnêtement au mois d'avril vous avez déjà les pissenlits dedans, quoi. donc en lit dedans ça va perdre en intérêt on est, euh, on est tout à fait d'accord euh, et globalement, on taille, on retrouvait bien sûr tous tes mmh. conseils sur notre blog monjardinbio.com. Eric, autre chose à rajouter au thème
1: Non, non, c'est bon. Euh, comme dit, euh, là, vous avez encore euh, des bulbes dans les grandes surfaces.
0: Oui, voilà. voilà. Pas trop tard, bah, malgré la chute. Bah là, mal.
1: là, on est en température. Euh, je veux dire, euh, regardez si les bulbes ne sont pas trop développés dans les sachets ou pourris. Mmh. Là, ils sont vraiment trop développés. Euh, mais euh, voilà, comme les températures sont
0: voilà, euh, clémentes, euh, vous pouvez en mettre. Hein. Ça, ouais. c'est le bon plan. Mmh. Ça, c'est le bon plan. Euh, bien, euh, Eric, on va passer aux questions oui. que vous nous envoyez, chères auditrices et chers auditeurs, pardon, sur contact.com. Euh, France qui nous dit euh, j'ai constaté, alors ça, ça rajoute à son dernier mail, hein, mais qu'on a déjà traité, j'ai constaté sur un pommier planté il y a 5 ans une espèce de pourriture blanche aux plusieurs endroits. Oh. Elle nous envoyé la photo. Quelle est la cause et que faire mine merci pour tous vos conseils. Longue vie à Mont fort On dirait de la cochenille, Eric alors,
1: euh, oui, et On là, dirait du flocon. Alors oui, alors c'est un insecte suceur, mais c'est pas forcément de la cochenille. Là, c'est du puceron la Niger. Ah. C'est-à-dire euh, c'est un puceron qui fait du coton. Voilà. Euh, ça fait un peu comme du coton, de la laine, d'où le nom la Niger, quoi. Et on le retrouve sur un certain nombre d'arbres fruitiers, notamment les les pommiers, quoi. Hein. Voilà. Donc euh, c'est un puceron qui, voilà, qui est vraiment très embêtant Parce qu'une fois qu'il est fixé, euh, bah, il est vraiment fixé quoi, voilà, Et mm -hmm. ça peut provoquer des dégâts importants Alors euh, c'est un, un insecte piqueur, hein, comme là, là aussi la cochening, Parce qu'on peut retrouver un peu des fois ce côté un peu... Voilà, ça fait un peu de la, de la farine là, enfin une espèce de farine coton là euh, le principe c'est il faut, faut empêcher qu'il respire donc là vous faites frais au printemps une huile blanche Voilà tout simplement Alors qu'est-ce que ça... tu
0: appelles une huile blanche
1: C'est un traitement d'hiver qui est autorisé en agriculture biologique et qui permet justement de recouvrir l'insecte euh, d'une pellicule d'huile et donc ça l'empêche de respirer donc il meurt
0: est-ce euh, que, est... est que l'huile de, de colza par oui, l'huile de, de colza L'huile de
1: cuisine, ça, ça peut fonctionner Ça peut marcher, oui, complètement
0: Ok, donc voilà. pourquoi pas voilà. ce genre de
1: choses voilà. Et si sur des, sur des écorces un peu plus épaisses Et si vous êtes vraiment embêté euh, Ce qui a possibilité, vous prenez Un, un gel hydroalcoolique Et ouais. puis vous pulvérisez dessus Mais il faut que ça soit à certains petits endroits Mais souvent, ce qui se passe Sur euh, du puceron La Niger euh, Vous avez des fois des foyers Un endroit, un foyer, comme ça D'accord. Donc, euh, vous pouvez le permettre de prendre de l'alcool à brûler, par exemple, euh, et faire une petite pulvérisation. Qu'à l'endroit, hein, je répète bien. Euh... Ou, ou, ou au pinceau Oui, au pinceau, voilà. Ouais. Ou au pinceau. Ouais. Donc, plutôt, donc, plutôt une solution al alcoolique, oui, on Oui, c'est ça, exactement. Juste à l'endroit-là. Oui. Le, le savon Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, ok. Ouais. Enfin, voilà. Après, okay. Donc, il euh... faut vraiment une, ch une frappe chirurgicale. Euh, oui, c'est ça, là, voilà. Oh, et souvent, oh, ouais. on se dit, tiens, c'est marrant, tous les ans, à cet endroit-là, j'ai euh, cette problématique, quoi. Et, et juste l'enlever je sais pas moi, avec une brossade Oui vous avec, pouvez euh... mais des fois quand il y en a partout Et euh, voilà après ça va dans mais les as pas fini, quoi. Alors, Bien sûr dans le, le cas de l'auditrice euh, Oui, oui c'est ça L'auditrice C'est oui. euh, sur du bois qui est très jeune Donc de mettre quelque chose qui est un petit peu corrosif Ça avance, ça avance à rien parce que ça va euh, Provoquer des brûlures sur le bois Voilà euh, quand bon. c'est des fois à proximité de grosses écorces, là où le puceron peut être à l'intérieur en protection, bah, le fait
0: de mettre une petite solution dessus, c'est plus efficace. Quoi. On continue avec euh, France. Alors, du coup, c'était le premier mail, mais ce n'est pas grave. On les a, on les a traités euh, euh, à l'envers, mais il va être question d'abricotier. Justement, mmh. tout d'abord, un grand bravo pour votre podcast. Genre ce que Je suis fidèlement et qui rythme mes travaux au jardin. Question concernant donc un abricotier planté il y a 5 ans en Béline en mer, que j'ai laissé développer sans le tailler. Il y a un beau port, deux jolies feuilles, mais toujours aucun fruit. Est-ce normal Aurais-je dû réaliser une taille Si, oui, quand et comment Ma voisine a également planté un abricotier, deux ans déjà, et euh, cet été, une très belle récolte. Merci d'avance pour vos conseils et belles fêtes de fin d'année. Euh, elle nous a envoyé la photo. Alors, oui, alors quand on... Un on... abricotier, ouais, pas alors, très haut.
1: Pas très haut, mais bon, ça, c'est pas grave, hein, c'est... Euh... C'est un bastige, alors quand je dis bastige C'est par rapport à la hauteur du tronc hein. Donc euh, c'est pratique parce que C'est pratique, un, pour le gérer euh, Deux, pour éventuellement le, le traiter S'il y a un besoin Et trois, bien sûr, pour les récoltes hein. oui. euh, Là, quand on voit l'abricotier euh, Comme ceci Bon, après, bon, voilà, il y a quelques petits défauts de taille Mais bon, voilà, c'est pas très grave Mais quand on voit les bourgeons Ce sont des bourgeons qui sont, euh, je dirais euh, Qui vont donner des fleurs Cette année, en principe hein. Quand on les voit comme ça, l'abricoté, ça fait. Euh, quand on voit les, les rameaux qui sont un petit peu ramassés comme ça, avec des bourgeons sur les côtés, euh, ça, alors je dis, ça va donner des fleurs. Je ne sais pas si ça va donner des abricots, mais au moins, ça va donner des fleurs. Hein. Donc, euh, voilà. Alors, des fois, c'est en fonction du type de sol euh, aussi, hein, si le sol était poussant moins poussant. Voilà. Euh, c'est aussi en fonction de la variété, hein, même mmh -hmm. si l'espèce abricot. Euh, ça donne des abricots, mais il euh, y a des variétés qui sont plus ou moins tardives, je dirais, dans la dans la période de, de production dans l'année, mais aussi qu'elles sont un peu plus tardives dans le démarrage de la de, des premières fruits, quoi, des premiers fruits. Voilà. Il n'y a pas plus à s'inquiéter que ça. Si on peut s'inquiéter, si par exemple il euh, y avait floraison et après il n'y a plus rien du tout, sauf, okay. sauf éléments climatique. Euh, okay. Ou si on voit des, vraiment des coulures de, de gomme alors, quand on voit des coulures C'est des micro-coulures hein, sur l'abricotier hein, voilà. euh, Dès, dès qu'ils sont jeunes Il peut y avoir ces problématiques là Parce que euh, ça c'est mauvais signe hein. ouais. Mais là euh, voilà ça va Quand on le voit comme ça euh, bon, Bien sûr je ne suis pas sur l'abricotier euh, Ce n'est qu'une photo Mais euh, je vois des rameaux hein, Un peu plus violacés Et sur ces violacés à mon avis Il doit y avoir des bourgeons plus ronds à la base euh, qui sont porteurs de, de fleurs.
0: Bien. Mais là, je ne voilà. rien pour l'instant. Voilà France, donc euh, laissez-faire. C'est un peu le, euh, ouais. hein, comme ça qu'on résume ouais. euh, ton conseil du jour. Benoît qui nous dit, bonjour fidèle auditeur de votre podcast que je vous écoute assidûment chaque semaine. J'avais une question à vous poser depuis deux ans. J'ai un jardin en Ile-de-France, à Vitry-sur-Seine, et je me suis découvert une passion, jardin, potager, etc. Mais deuxième... « Deux, pardon. Première saison de culture bio étant assez productive avec beaucoup de tomates et des courgettes. Je pense rajouter une planche de culture et même prendre des poules. Cependant, j'ai vu que la RS déconseille définitivement de prendre des poules à cause de la pollution en Ile-de-France. » Ma question avant que je me mette à agrandir ma zone de culture, est-ce que ça vaut le coup de cultiver en Ile-de-France avec le possible risque sur les légumes niveau pollution et faut-il privilégier certains légumes et en bannir d'autres Merci beaucoup, signé Benoît. Alors juste avant, Eric, juste avant que tu, tu mmh. nous donnes euh, ton avis, on va, on va repréciser, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes au niveau du conseil de l'ARS sur les poules. Nous ne sommes ni scientifiques, mmh. ni, euh, euh, ni techniciens, euh, par rapport à ça. Donc l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, dit effectivement, euh, mettez pas de poules en Île-de-France, et elle l'a fait de façon euh, globale. Moi, j'ai juste une question, je pose une question. Euh, je pense qu'il y a des élevages de poules en plein air en Île-de-France, enfin, je pense, enfin, je par rapport à je... intramuros ouais. Pardon
1: Oui, je l'espère, parce que si... Ben, je...
0: Voilà, et, et, et alors pourquoi les professionnels aurait euh, enfin pourquoi les professionnels et les œufs sont-ils contrôlés Je pose la question, je ne sais pas, j'ai pas la réponse si quelqu'un nous écoute et a la réponse je veux bien parce que c'est une question qui revient depuis six mois on a mais, des dizaines de mails en ce sens là. Maintenant en ce qui concerne euh, la culture en milieu urbain, Eric tu avais fait un, un dossier et ouais. d'ailleurs tu voulais nous en, nous en parler par rapport à ça bah, quel est ton avis à toi bah,
1: Disons que bien sûr en milieu urbain avec les retombées parce que le... Le, le principe, souvent, c'est... Euh, on parle de, de... De pollution. Et souvent, bah, c'est pollution climatique. Hein, ça tombe sur le sol. Et les, les plantes vont s'en nourrir au niveau des nutriments. Hein. Alors, c'est sûr que... Euh, ça, 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 c'est pas la peine de faire une étude. Euh, en milieu urbain, c'est plus pollué qu'en milieu qui n'est pas forcément urbain. Quoique, euh, par rapport aux pesticides, en milieu urbain, il y en a beaucoup moins. Voilà. Mais des métaux lourds. Quoi, hein, donc... Euh, ouais. Choisi d'appollution. pollution. Ouais, choisi, voilà, ouais. voilà. Il manquerait plus qu'on fasse de l'agriculture en milieu urbain. Là, on aurait métaux lourds et pesticides. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est compliqué, je le sais. Hein. Des fois, on ferme les yeux. Voilà, on se dit, euh, si on faisait des analyses de tous les sols où il y a des jardins familiaux, par exemple, bah, on serait surpris. Et, et Eric, juste on
0: va, on va rappeler hein, ces jardins familiaux qui datent quoi des années, c'est d'après-guerre hein, Oui c'est hein, ça,
1: euh, voilà. enfin d'après-guerre, ouais. euh, voilà, c'était même, même un peu avant Donc c'est des endroits qui étaient souvent près de l'usine près, euh, voilà. près des contournements, ouais. près des périphériques ouais. je,
0: pense à, je pense à Strasbourg notamment, toi oui, tu avec famille, beaucoup le, sur la ouais, ville de Strasbourg
1: plus... Voilà c'est pour ça qu'il y a des années qui sont faites Et des fois ça a déjà arrivé que des parcelles ne soient plus re... Qui étaient Vous avant jardins familiaux qui ne le sont plus quoi, hein. Ouais. À cause de ça. Oui, à cause de ça. Donc, il ouais. euh, faut changer le sol et on sait très bien que changer un sol, ça sert pas à grand chose souvent. Pourquoi Parce que euh, déjà, c'est des quantités de terre, euh, voilà, importantes. Et si on prend euh, quelque part pour, si on déshabille Paul pour habiller Pierre, euh, ça sert absolument à rien. Voilà, donc il faut mieux mettre en, mettre en végétalisation, hein, sans récolte de fruits, donc en végétalisation pure, hein, sans récupération de fruits. Donc voilà. Mais euh, c'est sûr qu'il euh, y a toujours ce risque de pesticides. C'est pour ça que le fait de mettre des haies, euh, remettre des haies dans le milieu, euh, je dirais, euh, même urbain, euh, mettre, remettre des arbres, bah, ça permet de, je dirais, de faire des barrières un peu à la pollution, euh, de, capter, euh, euh, de, de capter cette pollution, d'où l'intérêt de, de remettre euh, bah, de la végétalisation et après de produire des, des fruits, des légumes. Mais si on a vraiment des grands doutes, bah on peut faire une analyse de sol, hein, mais là il faut vraiment une vraie analyse de sol, hein, ce n'est pas simplement de savoir si c'est un, un pH neutre ou acide ou basique, hein, ou de savoir si c'est un sol qui est plutôt limoneux, argileux ou argileux, là il faut aller un peu plus loin sur les métaux lourds. Quoi, hein.
0: Alors, nous, on, alors pardon, hein, on, on en parle rarement, mais pour le coup, nous, on propose effectivement une analyse de sol. Mm. Uniquement métaux lourds, je précise. Ouais, on n'a pas les PCV, on n'a pas les... Voilà, euh, ça coûte une cinquantaine d'euros, mais c'est uniquement les métaux lourds. Il y a 30 métaux, métaux lourds qui sont, mm. qui sont pris. Après, encore une fois, ça dépend du type de pollution. Ouais. On a des clients, des fois, qui nous disent euh, « Bon, c'était un ancien garage, qu'est-ce que je fais ?»« bah, bon, voilà. Là, Eric, voilà, euh, c'est la... mieux de faire des bacs. Ouais, » On est voilà, d'accord.
1: C'est pour ça que là, moi, je ne suis pas forcément pour les jardins en hauteur, mm. sauf dans certaines situations, et notamment... Euh... Euh, quitte à mettre 60 cm de terre, Il bah, faut mieux les mettre dans des bacs, voilà, tout simplement, parce que c'est la hauteur minimale, je dirais, pour faire un bac de, de bonne qualité. Hein. 20 cm, ça suffit pas du tout. Ouais, si on voilà, met de la tomate, c'est pas la euh, peine. 60 cm et se dire, bah je produis peu de légumes, euh, je vais en acheter chez mon agriculteur euh, de proximité, euh, bio plus particulièrement.
0: Mmh. Et,
1: euh, en sachant que lui, il a, il a des obligations d'analyse de sol, hein, voilà, donc euh, c'est une bonne chose. Et puis vous vous dites Bah là je fais un petit peu de légumes puis je fais de la végétalisation
0: autour quoi. Il y a un point Eric Que je me souviens dans l'article Que tu avais proposé Sur les jardins urbains Justement mmh. avec le risque de pollution euh, Alors tout ce qui est pollution atmosphérique Par définition Les épinards, les salades On évite
1: Oui c'est ça Et puis euh, Alors ne faut, faut aussi se pas, pas oublier Que les plantes qui prennent Le plus de métaux lourds Ce sont les plantes aromatiques Ok Donc euh, mmh. c'est pour ça que souvent bah, On a l'habitude de se dire On va mettre de la Bien sûr ça pousse très bien Parce que souvent C'est des, des fois des sols Qui sont un peu pauvres Bien mm -hmm. sûr, de la sauge, du thym, du... voilà. Euh, donc, on se dit, bah, tiens, on va mettre ça. Et puis, en fin de compte, c'est ceux qui captent plus de métaux lourds, en sachant que globalement, les plantes captent des métaux lourds. C'est normal parce qu'ils prennent des nutriments dans le sol.
0: Donc, euh, pollution atmosphérique, les légumes feuilles, tout ce qui est plante aromatique c'est pas génial. Et finalement, il reste quoi bah, de Ceux faire qui prélèvent le hauteur, moins de,
1: de, de, lég... de, de métaux lourds, ce sont, les d'après les analyses, hein, voilà, oui. par rapport à des références de documents, ce sont les légumes, enfin, tout ce qui est fruits c'est-à-dire le fruit et le légume fruit Donc, le tomate, donc la tomate, la courgette, le euh, poivron, euh, voilà, la courgette, voilà, voilà, le haricot, euh, voilà, et puis tout ce qui est ce, cerise, pomme et compagnie. En sachant qu'eux, ils peuvent s'en prendre une de plus, euh, c'est directement la pollution qui va sur les fruits, d'où l'importance ouais, de, la de laver les fruits. Quoi. De bien laver les fruits, voilà. Bon, okay. Alors bien sûr, hein, on a les, sur les... en télé, on voit toujours des, des secteurs, voilà, euh, on ne peut même plus récolter les, les, les fruits, et quand on va dans son jardin, il faut demander... Euh, faut se laver les mains. Euh, quand on, bah, bien sûr, il faut toujours se laver les mains, mais encore plus. Euh, éviter que les enfants mettent... Euh, pour, par exemple, je vois la pollution au plomb euh, à cause du saturnisme. Il y avait un reportage récent sur la télé. À la télé. Et donc, euh, là aussi, hein, bah, quand on, voilà, on a des risques, on ne joue pas à ce jeu-là. Hein, on ne cherche même pas de... de je dirais même... Euh, C'est très compliqué de, de faire même du jardin en hauteur parce qu'il faudrait aussi protéger l'ensemble et compagnie. Donc... Euh,
0: si, si j'ai un doute sur le sol, évidemment la, la, la partie euh, atmosphérique, on ne va pas se mentir, mis à part mettre une tonnelle, une serre ou quoi que ce ouais. soit, et encore, ouais. bon, par définition c'est le même air pour tout le monde, mais euh, j'ai un problème ou une suspicion ou un problème avéré, on disait jardin à hauteur, donc c'est-à-dire quoi C'est des bacs C'est des bacs, voilà, des bacs avec
1: 50 au minimum. On isole du sol, Eric, du oui, coup Oui, voilà, quoi. alors il faut l'isoler, on peut mettre un géotextile pour pas qu'il okay. euh, voilà. y alors, c'est pour ça qu'en dessous de 50 cm, c'est compliqué, parce que sinon, ça fait de la plante en peau. Alors que si okay. on fait euh, alors, presque le fait de mettre un géotextile imperméable euh, permet de ne pas avoir, je dirais, de, de lien entre la, le sol qui est infecté et la terre qu'on vient de mettre, voilà. Mm -hmm. Et ceux qui me posent la question de savoir, vous dites, oui, mais comment le sol n'est pas tout à fait vivant, euh, parce qu'il n'y a pas justement cette proximité. Cet euh, échange. Je, ouais. je vous rappelle, par exemple, en agriculture biologique, euh, il est interdit d'avoir des sols, je dirais, en bac euh, sans lien avec le sol. Voilà. Mmh. Et, euh, voilà. Donc euh,
0: bah, oui, bah, c'est mieux que rien. Quoi. Voilà. Donc si on vraiment on veut, on isole effectivement, ouais. la, la, on, on isole, on cloisonne, ouais. on essaye de trouver une terre... Euh entre guillemets saine ouais. c'est à dire que euh, alors c'est sûr que si on commence à mettre des sacs de terreau ça va coûter très cher ouais. mais en même temps on le fait une fois c'est ça donc voilà c'est un vrai investissement ouais, c'est un vrai investissement ouais. derrière et là on est plus sur de la, la, du jardinage je dirais
1: euh, pas nourricier mais plutôt du jardinage ouais, d'agrément ouais. voilà euh, et puis euh, rien n'est foutu euh, je veux dire on peut très bien avoir un joli aménagement euh, paysager avec des arbres euh, des arbustes la fleur et compagnie, avec une jolie végétation, avec une biodiversité qui va être importante. Et puis le côté alimentaire, ben, on va le faire chez son agriculteur de proximité.
0: Bien, on va continuer. Et à ça, c'est vale... le même bon problème des oui. fois
1: dans les ceintures vertes dans les villages. Hein. Euh, euh, L'autre fois, j'étais euh, voilà, un particulier, il était à côté d'un verger euh, en, en culture
0: conventionnelle, 19 à 25 traitements. Ben, je ne sais pas la peine Ouais. On faire de la culture. Mais, 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 mais là, pour le coup, alors bien sûr, même si c'est si volatile, là, pour le coup, l'idée de la haie euh, et de fermer son terrain euh, de, avec une haie assez, euh, assez forte a du sens. Ah, a du sens. Que, mais on, le on gros va quand problème, même le largement problème. limiter les dérives. Exactement, heures, voilà. Et puis dépend. après, de plus en plus, la législation va faire qu'on pourra... Oui. Voilà, il y a plein de choses. Les zones de non-traitement, etc. Voilà. Mais le gros souci, oui. c'est qu'aujourd'hui,
1: euh, que ce soit en Alsace ou ailleurs... Euh, avoir un terrain de 10 arts, c'est compliqué. Quoi. Sauf si oui. on l'irrite. Hein. Euh, donc, c'est souvent des terrains de 3 arts. Alors, si on met. alors quand On n'arrête pas de répéter que quand on met une nouvelle champêtre, qui est quand même l'idéal, hein, euh, c'est une, mais plutôt c'est deux rangs. C'est un rang, mais plutôt deux rangs. Donc. Euh, Là, d'un seul coup, vous avez 4 mètres qui est empiété et des fois, euh, si vous mettez 4 mètres,
0: 4 mètres, 4 mètres, euh, en fin de compte, c'est la grande... Oui, il ne reste plus rien, quoi. On, on est d'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément évident euh, et, et là, l'idée, on l'a bien compris, hein, c'est vraiment d'arrêter mmh. un possible flux, euh, c'est ce, ce que tu disais. Mmh. Euh, Eric, tu nous disais et on va passer par moi Voilà qui nous dit « Bonjour les amis, j'ai un très vieux gros pied de vigne contre mmh. la façade sud de la maison, juste dans le coin à gauche du portail d'entrée ». Il y a certainement quelques dizaines d'années, depuis trois ans que j'habite dans le Perche euh, Cette vigne a toujours été atteinte par l'odium, euh, elle n'a mm. jamais traité euh, L'été dernier j'ai fait une taille en verre, euh, ça n'a rien donné de concluant hein. euh, mm. Elle n'a jamais produit que des petites grappes de raisins immangeables Qui pourrissent en fait, avant d'atteindre un calibre normal mm. Cet hiver j'ai envie taille en tailler plus court Il y a quatre cèpes, disons quatre troncs mm. qui partent du sol Avec des gros diamètres, hein, 8 cm mm. chacun Recouverts de mousse, de lichen, complètement enchevêtrés euh, alors, bon, clairement, hein, c'est ce qu'on peut voir, euh, et on le voit sur la photo que Valan nous a envoyée, on, on est sur vraiment un es une espèce de forêt, de forêt de... De, de vignes. De, de lianes de vignes, voilà. Ouais. Comment m'y prendre Les rabats de tous les quatre au ras du sol, n'en laisser qu'un seul ou deux, mais lequel, à quelle hauteur Difficile de distinguer le plus jeune de plus vieux. Tailler les quatre un peu plus haut en laissant sur chacun un ou deux rameaux plus fins. Supprimer complètement ce pied, trop proche de la façade euh, peut Être responsable de l'humidité à l'intérieur et planter un nouveau pied de vide de l'autre côté du portail. Euh, oui, mais il y a malheureusement là un laurier euh, cerise. Et si j'ai bien compris vos propos de la semaine dernière, euh, ça ne permettra pas à la nouvelle vigne de prospérer. Bref, je trouve, je trouve nulle part des réponses. Tout ce qui parle de taille de vigne concernait celle de type culture vigneronne et non pas des espèces de grandes lianes qui recouvrent une mmh. toile de portail comme chez moi. Merci d'avance pour vos réponses. Douce fête et bonheur à tous. Qu'est-ce qu'on peut raconter sur un vieux, vieux, vieux chevet vraiment pied de vigne Alors
1: moi, sur sur un sur un pied comme ça, ce que je ferais, c'est euh, se fixer son objectif. Est-ce que on veut simplement que ça soit une végétalisation, euh, euh, voilà, du portail Point. Donc euh, ensuite, dans donc, ces cas-là, on laisse. On laisse. Voilà, et on mmh. fait comme on fait avant, quoi. Voilà, en sachant que comme il y a un excès de végétalisation et des tiges qui s'étirent de plus en plus loin. Des, des branches principales, bah, c'est normal que bah, c'est trop, trop fouillis. Et donc, euh, la vigne, il euh, n'y a pas de problème de d'oïdium ou de midiou sur la vigne si on la laisse pousser, euh, je dirais, sur des dizaines et des dizaines de mètres. Mais là, comme mm -hmm. tout est concentré sur quatre cèpes, euh, quatre branches principales euh, euh, au même endroit, il bah, y a trop sur un, un espace. Quoi. Alors, euh, moi, ce que je tenterais, hein, parce que j'ai bien compris que l'auditrice souhaite avoir, euh, ou l'éditeur euh, Souhaite avoir euh, du raisin, euh, donc c'est pour l'intérêt quand on met de la vigne. Moi je ferais quand même, je, je tenterais le truc de. Alors c'est un peu de boulot là, alors on, il faut le faire en vraiment en plusieurs étapes, ce serait d'en de, de garder qu'un. Voilà. Donc
0: on, de, on, on, on supprime.
1: 3, euh, et dans, euh, là, dans. Alors donc c'est quand même un. Ouais, bah, c'est une révolution là. Ça va être une révolution dans le pied, et des fois le fait de tout couper d'un seul coup c'est pas très bon pour le végétal. Bon, sachant que la vigne a une capacité, euh, je dirais, de, de pouvoir se restructurer, mais ça vaudrait coup de le faire. Mais ce que je ferais avant ça, c'est quand même de récupérer euh, des belles pousses, euh, souvent qui est à l'extrémité euh, du portail, là, au bout, quoi, euh, des rameaux qui sont intéressants, euh, voilà, de, des bois jeunes, euh, de prendre des tronçons de 30 à 40 cm et de les bouturer.
0: D'accord pour, que... pour la régénérer du, bah, du coup, cas où, au c'est le cas même cas truc quoi. Où, euh,
1: bah, le, ce qu'on va faire euh, qui est un petit peu euh, quand même euh, euh, drastique euh, bah, on ne sait jamais hein, voilà on pourrait le, le faire sur ses propres racines bien que le... Alors, on sait très bien qu'une vigne greffée c'est mieux mais bon ça peut ça peut marcher hein, ouais. donc moi je ah, par contre euh, quand on va couper sur les 4 et en garder qu'un euh, moi je dirais qu'on est un petit peu sur le un petit peu le bon, un peu le bonheur la chance parce que euh, poursuivre exactement dans un fouillis végétal euh, à qui appartient hein, quoi c'est compliqué alors euh, moi je dirais que le, le rameau enfin le premier cep qu'on va couper qu'il faut enlever au fur et à mesure hein. voilà. voilà on coupe tronçon par tronçon euh, le 1 et le 2 c'est par chance hein, si on n'a pas coupé le meilleur parce que c'est compliqué à identifier lequel qui est mieux, quoi. Parce que des fois okay. c'est l'ensemble qui fait qu'on a une vue d'ensemble, donc c'est pas c'est compliqué. Moi je ferais le 1, je commencerai 1 au hasard, le 2 au hasard, et puis après le 3 et le 4 pour choisir. Là il y aura un peu plus de de, de choix et donc il faudra choisir celui dont les rameaux euh, où il y avait des feuilles à compagnie soit le plus proche du cep, voilà. Et après de le rabattre le plus près possible de manière que ben, on soit les, les rameaux démarrent le plus proche possible de cette euh, tige principale, entre guillemets, et tout ce qu'on ce qu aura, ben, on va le ramasser le plus près du, du, du pied, et on va garder euh, voilà, deux yeux à chaque jeune bois, et avec ça, ben, il voilà, y aura un bon nettoyage de fait, il euh, y aura un peu de bois au sol, il voilà. y aura au moins, je vois une poubelle... Il y aura, à mon avis, trois, trois poubelles de déchets. Ça va très vite. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Mais voilà, je ferai, je ferai comme ça parce que l'objectif, c'est d'avoir du fruit
0: d'après la question. Oui, mais, mais encore une fois, tu, tu te dis bien, euh, il faut, alors on ne va pas se mentir, hein, entre une vigne de professionnels horticole, ouais. vigneronne pour le coup, euh, c'est ce que disait ouais. Vala, euh, qui a une, un but particulier, on essaie d'atteindre la maturité, etc. Ouais. Et de la vigne d'ornement, ce n'est pas du tout le même objectif, non. Euh, il est pas aussi, il est aussi facile, euh, alors bon là on est plein sud, donc normalement, on, ouais. on, voilà, mais, mais euh, Vala nous disait, ça à donc du feutrage blanc ouais. euh, chaque été. Si on traite pas on euh, le vignoble, ça fait des ravages. On, on, a, oui, oui. on a vu cette année, on a vu cette année euh, ouais. euh, clairement euh, dans le vignoble alsacien les ravages que ça a fait. Donc, si derrière il n'y a pas non. une volonté de traitement, ouais. euh, près elle souffre euh, à des séquences régulières, puisque en viticulture ouais. on va être quasiment tous les 15 jours, ouais, euh, voire un peu même rapproché si le temps est très très humide et s'il a plu. Donc, si ce n'est pas traité, en gros, elle n'aura jamais de raison d'arriver ouais, va et, arriver ouais, euh, ouais. à maturité C'est voilà. une Alors vraie après, question à se poser On peut, là.
1: On peut mettre un protocole plus euh, Biologique sans utiliser le soufre et le cuivre Mais c'est compliqué quoi.
0: Oui, c'est ça. Ça. ça Mais, mais euh, oui, après, de de sole, oui, de l'écorce voilà. de saule De la prêle, mais, mais il, faut, il, faut, il faut être derrière voilà. oui, Ce que, que je veux dire, c'est qu'il faut être qu derrière
1: que la vigne, c'est un est une, donc ça fait partie de la strate verticale. Hein, pour ceux les auditeurs et les auditeurs qui nous écoutent toujours entre arborescent, arbustif, arbacés. Et là, la quatrième, c'est la strate verticale pour moi. Il euh, faut pas oublier qu'une vigne, elle est superbe, mais avec des petites grappes. Alors quand je dis superbe, ça ne veut dire pas de maladie. Mais avec des petites grappes, si elle fait 10, 15, 20 mètres, 30 mètres de long. quoi
0: oui, ce qui n'est pas du tout le cas en culture vigneronne, ouais. hein, euh, puisqu'on va limiter grand grand maximum quoi, à 1m80, ouais, Allez, ouais. quasiment. Ouais. Et encore, je suis, je suis gentil ouais. en, en termes de, de taille de baguette. Ouais. Donc, euh, et encore, c'est très large, on mm. est plus près d'un mètre m 60 Mais concrètement… En euh, Alsace. En Alsace, je parle, hein, bien sûr. En Alsace, donc elle est contrainte derrière. Et puis après, il y a aussi l'enchevêtrement. Ouais, ouais, Là, en, quand on voit la photo, on voit ouais. très bien qu'il va y avoir une masse de végétal absolument énorme. Euh, on imagine bien que ouais. ça, même plein sud Ça va créer ouais. l'humidité et de fait
1: derrière de la maladie Si on veut prendre sur une vigne sauvage Par exemple on sait très bien que les enchevêtrements De ce style n'existent pas ouais. Et quand ils existent un peu plus Parce que bah, le, le support manque pour la vigne son, Le raisin est plutôt Dans les, dans les parties De, de l'extrémité de la vigne Elle n'est pas au début où il y a plein d'enchevêtrements ouais. Et pareil après dans un arbre Quand elle pousse dans un arbre bah, Les raisins sont plutôt sur les parties ensoleillées hein. Donc voilà, il voilà, voilà, faut le faire tranquillement faire. Mais ouais. une première au choix Deuxième au choix Et après, le, entre la 3 et la 4 bah, Il va falloir faire un premier choix Et puis après, tous les ans, il faudra en maintenir ce euh, cette, euh, cette vigne. Donc là, c'est sécateur euh, Et l'idéal, c'est la petite scie arboricole hein, Qui scie à l'envers hein, Ce n'est pas une scie égoïne Mais euh, qui scie à l'inverse d'une scie égoïne ouais, En gros, il faut, faut faire, faire le ménage Il faut faire un gros ménage quoi.
0: Euh, pas, le faire le deux, veut... pas le le faire Il ne faut pas le faire ouais.
1: euh, Le jeu 1er janvier Il hein. faut...
0: faut pas le faire Oui il faut avoir les idées claires ça complètement. Bon ça marche <rire> euh, Céline On va terminer par Céline qui nous dit Bonjour Eric, bonjour Brice Je suis une fervente auditrice de votre podcast depuis plusieurs années euh, J'espère que vous pourrez répondre à ma question Cette fois car malheureusement ma question De cet été passée à la trappe Bien que je l'ai envoyée à plusieurs reprises mais ce n'est pas grave Alors Céline toutes nos excuses C'est vrai que des fois on a beaucoup 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 de questions il ne faut pas hésiter vraiment à nous le renvoyer où on a dit au fait est-ce que vous pouvez juste voilà, n'hésitez vraiment pas à nous relancer euh, parce que c'est vrai que des fois on ne peut pas non plus faire deux heures de, de, de questions réponses euh, nous sommes en train de monter un mur de pierre sèche selon vos conseils de l'année dernière nous mmh. avons mis du temps pour assembler les pierres donc sur mes recommandations mon mari a creusé la base et maintenant mmh. il en parle avec mon père et mon beau-père pour que le fond soit de niveau soit en béton soit en terre en la tassant puisque mon père a l'outil nécessaire euh, une dame, dit-il. Mmh. Oui, ok. Mmh. Euh, on le ferait juste en terre bien tassée. Mmh. C'est argileux chez nous, mais le père et le beau-père me soutiennent mendicus qui n'a pas besoin que la base soit de niveau puisque les pierres, elles ne sont pas droites. Mmh. Alors, est-ce que j'ai mal compris la façon dont il faut monter un mur de pierre sèche ou bien ils ont bu trop d'apéro et sont plus en position de leur faculté, jolie, hein, leur oui. faculté de raisonnement Je sens, sens qu'on va bien rire. En tout cas, j'espère qu'on y arrivera et que je pourrai vous envoyer une belle et jolie photo. A bientôt, affectueusement signé Céline Alors déjà d'une en dehors de l'apéro euh, C'est quoi la meilleure technique Ça dépend de la hauteur
1: Oui c'est ça, c'est hein, le principe Et donc c'est pour ça qu'il euh, y a besoin de deux largeurs de pierre euh, à la base Pour euh, pouvoir soutenir l'ensemble hein, Voilà, Parce que comme il n'y euh, a pas de ciment euh, au niveau des jointures donc, euh, Mais après le, le sol Alors Quand on dit plus ou alors, faut pas... Enfin, De niveau c'est bien Mais si ce n'est pas tout à fait de niveau c'est pas très très grave le, le, mmh. le, 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 parce qu'on va pouvoir le rattraper Avec les pierres Surtout souvent on a des euh, C'est pas des pierres Je dirais de dalles euh, Enfin quand on fait des, des dalles Parce que là Toutes les pierres sont les mêmes Là à mon avis Il y a différentes formes Mais à un moment Il faudra quand même Arriver à, à trouver le niveau quoi Pour que le mur ouais. Après d'aspect euh, Par rapport à l'horizon Bah voilà Ça soit euh, par Parallèle au ciel, parce que sinon, faut ça, pas que ça soit pisse. Voilà, quoi. ou soit de faire un décalage en escalier de manière à faire dire Bah, tiens, comme il y a une pente un peu dans le terrain, mais si c'est pas un niveau, niveau, c'est pas très grave non plus. Hein, voilà, le, ce qu'il faut, c'est qu'il euh, faut pas qu'il y ait le, la base soit en pente. Voilà, c'est à dire, faut mieux faire des, des escaliers pour faire simple, ouais. si on peut donner l'image, que parce que sinon ça va se casser la figure, quoi. C'est surtout ça. Quoi. Voilà, et puis Donc, mettre les plus grosses pierres en bas, bien sûr, et des fois, on a ce qu'on a. Hein. Oui, donc après,
0: oui, on a monté un euh, dans la douleur quasiment, parce qu'effectivement, t'as pas le bon caillou, t'as jamais le Jamais
1: bon le. Voilà.
0: Alors, il y a une difficulté supplémentaire, mais qui finalement te plaît beaucoup, ce mur en pierre sèche. Le mur en pierre sèche, le principe, c'est de ne pas avoir de béton. Ouais. On est d'accord. Bon, si t'as une base qui est droite par terre, après, ça dépend. Entre un mur ouais. de pierre sèche qui fait 1m60, oui. et un mur de pierre sèche qui un muret qui fait 80 cm, le muret qui fait 80 cm, c'est pas très grave. Non, c'est pas. Ça dépend aussi de la poussée, Eric, mmh, on est d'accord. complètement. Euh, donc là on va plutôt dans le sens euh, de, de Céline en disant euh, ben oui il faut effectivement Avoir une, une base euh, bonne mais on n'est pas forcément Obligé surtout sur de l'argile On n'est pas forcément obligé de la bétonner ça. Ouais. Par contre le mur en pierçage Tu l'aimes beaucoup ouais. Parce que c'est un refuge de Oui c'est une biodiversité. Ce et
1: puis moi j'aime bien toujours faire Un, un, un aménagement qui n'est pas forcément Durable Je serais dans l'esthétisme C'est à dire que quand on fait un mur de pierre sèche, ben on peut le démonter, ça ne va pas. Alors, je sais que c'est chiant.
0: Hein. Bien oui, réglant. bien sûr, surtout, surtout vu les heures que tu as mis vu pour le monter. Mais, mais ouais. Ouais, le truc, c'est qu'on peut
1: toujours revenir en arrière, on peut toujours se modeler. Dès qu'on va commencer à faire un mur bétonné avec de la ferraille et compagnie, c'est plus compliqué. Quoi. Et puis bon, alors bien sûr, hein, c'est intéressant pour la biodiversité, ça permet aussi un, un meilleur écoulement. C'est... Euh, voilà, c'est... Et puis c'est pas mal. Hein. Bon, je... Mais justement,
0: euh, quand, quand tu dis c'est meilleur pour la biodiversité, concrètement, qu'est-ce qu'on attire des lézards, bah, des lézards
1: Des euh, lézards, voilà, des insectes, euh, il voilà, y a plein d'acteurs plein qui vont être, qui vont être euh, présents, voire même certaines plantes de
0: murailles, hein, ce qu'on appelle. Hein, ouais. et mais, mais parce que justement, par, il n'y a pas de béton entre les joints, c'est ouais, ça
1: Oui, tout à fait, c'est ça le, le but du jeu. C'est ça l'avantage. Ouais, ouais. C'est ouais. pour ça que ça attire du monde. Ça attire du monde et c'est le fait, le fait qu'il y ait des caches comme ça, des micro-caches, ben, ça permet. Euh, d'avoir une zone super intéressante, hein, c'est ça le but du jeu, et c'est des fois plus facilement réparable quand il y a des jeux de terrain euh, aussi, parce qu'on peut mmh. en mettre des pierres, on peut, voilà. Hein,
0: on est d'accord. Voilà. Mais c'est un
1: métier, hein, euh, moi je, je l'avoue hein, personnellement, euh, voilà, je vais faire un, micro, un petit muret de pierre sèche, en faire un haut, je suis pas le, voilà. Hein, je pas, euh, oui c'est un métier, on est là. C'est un, un véritable métier, et on voit très bien celui qui a l'habitude de celui qui l'a pas cest qu'on se dit, mais comment elle a l'œil pour trouver la bière au bon endroit quoi. Et ça, est ça, ça me rend toujours ça. fou. Quoi. Euh, des fois, il y en a, ils ont, vrai, ils ont. Ils ont dit ouais, cette pierre là elle est bien. Hop, ils la retournent en deux fois. A... Ah bah, elle dit, ouais, ouais, c'est très bien. Okay.
0: Voilà. C'est un métier. Ouais, c'est un métier, c'est tout. On, on est, on est d'accord. On va terminer avec Amélie qui nous dit, bonjour les joyeux lutins du jardin. Quel plaisir de vous écouter chaque semaine. C'est une vraie source de savoir et d'inspiration. Je vis dans, les nord, dans le nord pardon, des Bouches-du-Rhône, mm -hmm. région chaude, plutôt sèche. Mm -hmm. Je me questionne sur le paillage de ma haie de fautinia. Mmh. Euh, J'ai effectué une taille de rejet de laurier rose. Mmh. Euh, J'ai une bonne quantité et je me demandais s'il était envisageable de valoriser ce déchet, bien que toxique, en le découpant en petits tronçons et en l'étalant au pied de mes fautinia en guise de paillage. Merci pour vos lumières et votre bonne humeur, signé Amélie.
1: Oui, alors il faut savoir que tout ce qui est laurier et ce qui est une plante, c'est souvent des plantes qu'on appelle allélo allélopathiques, hein, c'est-à-dire qu'ils empêchent la pousse d'autre chose. Voilà. Mmh. Bien que moi j'ai déjà fait avec des lauriers sauce hein, qui, est, voilà, qui est pas un laurier cerise et compagnie euh, Qui est aussi une plante alléopathique euh, bah, En paillage J'ai pu le paillage au bout de 6 mois quoi, hein, Donc euh, ça s'est bien décomposé Je n'ai pas eu de problème de, sur le reste quoi. Donc euh, moi je dis oui Il n'y a pas de souci hein, Sauf si c'est des mètres cubes et des mètres cubes de, de lauriers roses quoi.
0: Ce que tu nous dis chaque fois c'est une question de dosage C'est toujours une question de dosage
1: Voilà c'est ouais. Voilà, quand c'est le même déchet, euh, voilà, euh, sur des grosses quantités, ça pose problème. Mais là, s'il y a un mélange, allez, on va, soyons un peu fous, s'il y a un peu de taille de tuya euh, du laurier rose, euh, et ainsi de suite, bah, ça marche très bien, parce que c'est un ensemble qui va faire que ça va, ça va faire un paillage, donc ce n'est pas, pas très grave. Quoi. Et puis, si là, on n'en
0: met pas 10 cm, oui. pour le coup, comme ce qu'on disait au début de l'émission, ouais. en fait, ça passe, quoi, oui, ça, bien va, sûr, être, ça voilà. va être dégradé, il voilà. ne faut juste pas un gros tas. Et là, le but du jeu, oui. si
1: ça peut être mélangé, c'est ce déchet qui est grossier. Avec euh, un peu une feuille va... C'est intéressant parce que c'est un peu plus nourricier Mais ça va durer un peu plus ou moins longtemps Parce qu'on va créer une zone, un milieu plutôt humide Donc ça va fa mm -hmm. favoriser la décomposition des branches Voilà Mais sinon, euh, il voilà, n'y a pas de, de soucis là-dessus fetinia mm -hmm. aujourd'hui C'est quand même la plante qui est incontournable Je dirais, il y a autre chose que ça Mais ceux qui aimaient bien euh, les, les haies de laurier euh, Cerise par exemple euh, bah, C'est vrai, bah, c'est une plante qui est qui est quand même plus de, de l'arbuste, euh, je dirais, euh, d'une haie libre, hein, c'est-à-dire avec euh, en laissant pousser. Euh, c'est une plante qui fleurit, euh, c'est très joli, Voilà, le feuillage est joli, ses feuilles sont vernissées et pourquoi pas. Moi ce que je crains toujours, c'est qu'il y a tellement de fotinia, j'ai peur qu'un jour il y ait un, un virus ou un truc à fotigna, quoi, Voilà, c'est tout.
0: Ouais, comme on a pu l'avoir sur le dépérissement du, du tuyau. Oui, enfin, voilà, c'est ça. Moi, ouais. Ça
1: fait toujours peur, c'est quand il y a un excès. C'est pour ça, osez
0: le mélange avec les Fotignas. Osez. Ça, ça, ça pose Mélangez-vous. De... Ouais. Bon. Eric, on rappelle à nos auditrices et nos auditeurs que bien sûr en 2024 ils pourront nous écrire sur contact.monjardinbio.com pour euh, <rire> nous envoyer vos questions, réactions, n'hésitez pas encore une fois à renvoyer des oui, oui, coucous, voilà. je suis là, euh, on, on peut pas en traiter 15 ou 20 par, euh, par semaine, c'est pas possible, donc voilà euh, à l'instar de, je crois c'était Céline hein, tout à l'heure euh, Eric, ouais. euh, je te propose de passer à ton dossier de oui, la sur les agrumes, oui, parce hein.
1: qu'on a ouais. là pendant des semaines, on a eu une question Fois sur un agrume. Donc, euh, c'est une plante qui est, qui est importante, ça, est change, vu le changement climatique. Euh, voilà. Alors, avant tout, il faut se poser la question si les gens souhaitent en acheter, parce que je sais que ça peut être un cadeau de Noël. Le cadeau de Noël, c'est souvent, bah, on a trouvé une occasion, enfin, plutôt pas une occasion, mais un prix à peu près correct avec des fruits qui sont dessus et on offre ça. Mais voilà, on ne sait pas des fois si, quelle est la, la variété. Quoi.
0: Alors, justement, déjà. On va, on va démonter une idée reçue est-ce qu'il faut acheter un fruit est-ce qu'il faut acheter pardon un, un, un agrume un citronnier un orangé ou que sais-je encore avec des fruits dessus ou au final euh, ça c'est un peu du marketing et c'est pour faire oui, ça oui ben, ça ça fait plus plaisir hein. c'est comme euh, moi je
1: supporte pas acheter euh, si j'achète des fleurs par exemple en pot j'aime pas quand c'est fleuri Ouais, voilà. alors enfin
0: 99% de la clientèle Eric mmh. euh, va acheter Avec des, une plante fleurie C'est ça, va 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 c'est pas belle voilà.
1: alors, Moi des fois je dis, mais elle est triste ta plante Ouais mais ça va fleurir C'est donc, euh, donc, pour ça que des fruits Souvent ça a été mis dans des conditions particulières mmh. Dans les bonnes conditions alors, quand les, condi les conditions particulières C'est dans les bonnes conditions, hein. très bonnes conditions quoi. Et donc ça va arriver Dans une situation, c'est vrai qu'on va peut-être manger Ou pas les fruits qui sont dessus Voilà et puis après ouais. le truc va crever quoi Donc euh, des fois ce qui est intéressant c'est euh, si on veut l'acheter vraiment la, euh, quelque chose C'est de, de bien se renseigner, d'aller chez des spécialistes Parce qu'aujourd'hui maintenant comme une, euh, il existe des spécialistes hein. Alors c'est sûr que la, la promotion pas chère euh, du magasin euh, de grande surface Entre le bidon de lessive et la, la dinde farcie Bon bah des fois c'est là qu'on l'achète parce que c'est pas cher Mais bon les résultats sont pas top top euh, donc, c'est pour ça qu'il faut se renseigner. Et puis, il ne faut pas oublier aujourd'hui que, est-ce qu'il faut savoir si on le met en pot en pleine terre Ne pas oublier que certains agrumes, euh, aujourd'hui, il euh, y en a qui vont supporter des coups de froid. Au okay.
0: moins 12, du
1: moins 13 degrés. Mais attention, hein, euh, euh, plus on va se rapprocher euh, de climat continental, c'est-à-dire plutôt euh, Grand Est et compagnie, euh, le Nord, euh, voilà, attention, on est encore en climat continental. Hein, c'est euh, avec des hivers qui peuvent être très froids. Euh, là, si, quand on voit le, tol, le sol comme ça, on pourrait avoir des citronniers et des. Euh, et je dirais. Enfin, tout ce qui est agrumes on peut les avoir dehors, parce qu'avec des températures comme on a, euh, là, il n'y a pas de souci. Hein. C'est la température idéale, je dirais, pour qu'un citronnier ou un mandarinier puisse passer l'hiver. Euh, mais aujourd'hui, on ne sait pas si est février ou des, fin janvier, il ne va pas faire de moins 15 pendant. Euh,
0: oui, ça, on n'en sait rien. Ça, on on, en on, sait. en on, on, climat continental,
1: c'est compliqué de savoir. Quoi. Donc, on, on, euh, on est d'accord. Voilà, donc on sera amené dans les régions plus au nord et à l'est d'avoir des plantes en pot, Voilà. Et je le rappelle comme pour tout à l'heure, je ne sais plus de quoi je parlais, mais ça, voilà. ça c'est quand on devient grand-père. Euh, c'est de savoir que la, la, les agrumes ne sont pas des plantes d'appartement. Voilà. Donc ça veut dire. Alors justement, qu'est-ce qu'on en fait
0: en hiver Alors déjà, il faudrait.
1: Alors quand on va le rentrer, il faut que ça soit à des températures. On remet dans une pièce à. Euh, vraiment qui est bien où il y a une belle luminosité et euh, l'idéal c'est vers euh, entre 8 et 12 degrés.
0: Ouais, enfin une pièce à 8-12 degrés dans une maison d'habitation à part peut-être dans la véranda. Ouais, c'est ça. Euh, euh, enfin si tu as une véranda quoi. t'as pas mais la véranda, tu fais comment voilà, bah, la
1: véranda c'est pour dire c'est l'orangerie, euh, l'orangerie je dis ouais, euh, voilà. toujours orangerie mais c'est orangerie qu'il faut dire. L'orangerie d'une époque quoi, hein. voilà, Il y avait de la luminosité, les températures descendaient Mais nous n'étions pas euh, C'était pas une plante d'appartement pas gélif. Avec des températures euh, Supérieures à 16-17 degrés Et euh, avec un chauffage au sol Alors des fois on me dit Oui mais dans certaines administrations Grandes salles, euh, médiathèques et compagnie Des fois il y a des beaux Des beaux, euh, des beaux pieds, alors souvent c'est à l'entrée Il fait toujours plus frais Et aujourd'hui avec la législation d'avoir des températures Bien plus basses où le, le on doit être en dessous de 19 degrés Voilà bah, bah, Peut-être qu'à l'entrée on est à 16-17 euh... ouais,
0: Donc on est quasiment à ce voilà, que tu nous dis quoi.
1: C'est ouais. ça le, le, le but du jeu hein. Puis avec une super luminosité quoi. Voilà. Donc ça c'est important euh, Donc le choix de la plante Est important sauf si vous voulez Le, le coup de cœur euh, bouquet hein. J'appelle ça le coup de cœur bouquet pour une plante C'est bah, Si j'achète un bouquet de toute façon De plantes qui vont mourir dans 10 jours c'est le même prix. Alors autant d'acheter à, ah, bah ok. Alors là, ça veut dire que vous condamnez la plante et vous achetez euh, une plante euh, qui va finir comme un bouquet, c'est-à-dire tout complètement desséché. Voilà. Euh, si c'est vous le gardez l'hiver, euh, que ça soit en pot et surtout si c'est en pot, il faut la protéger avec des voiles, euh, voilà, <rire> différents voiles que vous allez mettre dessus et de la paille euh, pour maintenir une certaine température. Et puis surtout si vous avez des... une maison et si le ranger ou le Citronnier n'est pas trop gros, c'est que dès que c'est un peu climat lié dehors, bah, sortez votre oranger. Donc, les, les, oranger citronnier. Hein, oranger citronnier, on, 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 enfin, grume, enfin, voilà, enfin agrumes. Les voilà. en,
0: agrumes, en général. Ouais. Mais Eric, euh, donc, à choisir, ça veut dire que même pendant l'hiver, parce que ouais. l'idée c'est quand même d'avoir peur un peu des, des, des variations, ouais. euh, là concrètement, euh, j'ai un citronnier et je l'ai rangé parce qu'il y avait du moins 2, moins 3. Ouais, bah, là, on euh,
1: bah, là, moi, je vais ressortir quoi.
0: Il n'y a, a pas de risque non. justement de choc thermique Alors, Non, le long d'un mur par exemple, ça ne pose pas de problème. Hein. Ok, donc l'idée c'est de le ressortir ou éventuellement sur ouais. la terrasse, ouais. enfin euh, quelque chose de plus abrité qui par mm. définition sera beaucoup moins euh, exposé mm. au froid. Euh, ça peut descendre jusqu'à combien un citronnier, un oranger bah, Des fois il y,
1: y a des trucs, c'est des moins 11, moins 12. Donc, euh, mais là, bien sûr, le budget, il ne faut pas que ça gèle, quoi c'est tout. Ouais, faut, oui, voilà. donc,
0: on va éviter le zéro C'est ça, on va éviter ça, le zéro ça, ça, ça veut dire ça.
1: Euh, Et on sait très bien combien de fois on a déjà vu des citronniers Où il y avait euh, moins de feuilles que d'épines sur ton vieux sapin de Noël Oui, c'est ça C'est voilà, un peu compliqué Donc ça, c'est quand même important de, de, de voir Et puis après, quand on va le rentrer, il ne faut pas l'arroser euh, tout le temps Parce que Sinon, on va avoir asphyxie radiculaire Parce que la plante ne va pas assez vite pousser Donc l'eau va stagner et ça va asphyxier les racines Donc on l'arrose euh, voilà, très 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 modérément Et on reprendra les arrosages Surtout quand c'est en pot euh, Au printemps euh, Tous les 2-3 jours s'il le faut Mais euh, là c'est en pleine pousse Donc il n'y a pas de souci. Voilà.
0: Donc ce qu'on qu retient Il est mieux dehors ouais. qu'au garage Pour dire des choses clairement ouais. Il est mieux dehors que euh, ouais, Derrière la baie vitrée au salon ouais. Parce qu'il fait trop chaud dans le salon ouais. Et il est mieux dehors Quand il ne gèle pas évidemment bien sûr. On a bien compris et il est mieux dehors que euh, dans la chambre d'amis où euh, ouais. au final y a il y a qu'un vasistas Et pas n'y a pas de, bah, lumière. de
1: toute façon, une chambre d'amis à 8-12 degrés, c'est pas une chambre d'amis quoi. C'est oui, un, voilà, euh, un chambre d'amis. Voilà, on a très peu d'amis qui viennent dormir. Ça, voilà. non, mais il faut de la lumière. Il ouais, faut ça. de la lumière. Voilà. Mais par contre, euh, souvent ce se font, on, met, on le met dans un endroit où c'est dès qu'il y a un peu de soleil, on le met dans cette, dans cette pièce là parce qu'il y a un plein soleil, plein sud. Bah non, c est, c est, des fois ça va dessécher les, ça va faire jaunir les feuilles. Ouais. Donc, euh, voilà.
0: <rire> on, on, on récolte quand justement ces, ces arbres, enfin ces arbres, les fruits. Bah, les,
1: les fruits. Alors par exemple, il y, hein. y a des de saison hein, comme les citronniers où il y en a tout le temps. Par ouais. Enfin certains citronniers, hein, voilà, parce que il y a tellement de noms euh, dans les citrons. Ouais, de variétés hein, différentes. Voilà. voilà. Sinon c'est euh, c'est <coughs> plutôt à cette époque-là, hein, voilà, on est en pleine euh, période. Et puis nous après, euh, ce qu'on va faire, on va tailler. Euh, c'est là qu'on va entretenir nos arbres juste après la production ou juste avant la floraison si
0: c'est, euh, je dirais, une variété 4 saisons. Alors, justement, euh, c'est quoi un peu le mot d'ordre pour, euh, pour la taille alors, euh, de fruitification, si on a envie que ça fasse des fruits Alors, est le, le,
1: le mot d'ordre, euh, il, est... enfin, il me plaît beaucoup. Euh, alors, bien sûr, là, je rappelle, on est bien dans, le, dans, dans un contexte de, de pas de producteur. Hein. On, est, on a un citronnier. Voilà.
0: Oui, mais on est quand même content d'avoir 4 saisons. Exactement. C'est voilà. que toute ça taille affaiblit
1: l'arbre et le retard dans sa mise à fruits. C'est-à-dire que plus on va tailler... Moins on aura de fouilles donc faut un plus peu on va tailler brutalement voilà brutalement c'est à dire pour ça il faut, faut faire un laisser faire après avec okay. le professionnel quand vous voyez ce qu'il fait bah, lui, il le sait il sait faire hein, donc il n'y a pas de souci voilà donc ça c'est important deuxième chose à voir c'est que la, la taille la plus simple c'est la taille qu'on va faire euh, au moins une fois par an on est obligé mm -hmm. de faire au moins une fois par an mm -hmm. <rire> mais c'est simplement d'enlever de, les branches mortes euh, les branches qui sont l'une sur l'autre et quand il y a un gourmand, parce que ça arrive que dans un citronnier, ou, enfin dans un agrume, vous avez une, une pousse vraiment très forte qui peut pousser, il faut simplement regarder si c'est en dessous ou au-dessus du point de greffe, si c'est un arbre qui est greffé. Pourquoi Parce que si vous laissez euh, la branche euh, vigoureuse en dessous du point de greffe, bah, ça ne correspond pas à, aux fruits à récolter. C'est souvent bah, le porte-greffe, c'est autre chose, ça sera aussi un agrume. Mais pas forcément ce que vous souhaitez manger Mais des fois c'est souvent mangeable. Donc euh, si c'est en dessous du point de greffe On coupe, si c'est au dessus Il faut se poser la question Est-ce que cette branche est vraiment en trop Voilà c'est une euh, Un coup de folie euh, de l'arbre euh, Mais quand il y a un coup de folie C'est parce qu'il y a eu souvent un coup de folie du jardinier Ou de la jardinière en coupant quelque chose Ou une branche qui est malade Et des fois cette branche là mmh. va servir de remplaçant D'une structure principale parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des agrumes sont faits plutôt en gobelet, C'est-à-dire avec 3-4 branches pour faire simple hein, Et sur ces 4 branches, 3-4 branches principales, voire 5 euh, Va pousser des rameaux qui sont plutôt ceux-là, euh, qui sont fructifères voilà. Donc des fois les, les gourmands, euh, ben, on peut les garder pour euh, changer euh, une charpentière Qui est moribonde, qui est molade ou qui est absente Voilà. Donc ça c'est important okay. Ensuite ce qui est important c'est soit si je taille dedans c'est d'enlever toutes les petites pousses qui servent à rien là, euh, Qui ne sont pas bien vigoureuses Enfin euh, très faibles Parce que sinon ça va faire une espèce d'asphyxie Et ce qu'on craint plutôt dans l'arbre fruitier C'est plutôt d'avoir un manque d'aération dans l'arbre Qui va être favorable aux maladies Et surtout aux insectes suceurs Comme euh, les mm -hmm. cochnies et compagnie okay. et Donc ça on va enlever le maximum Et si vous coupez une branche C'est soit je la coupe complètement C'est à dire à la base sur la charpentière ou à une ramification, mais on ne laisse pas des morceaux. Euh, pourquoi Parce que sur ce morceau, il va y avoir des bourgeons, euh, ce qu'on va appeler euh, euh, dormants, euh, et ces bourgeons dormants vont donner un fouillis de petites branches qui vont obscurcir, euh, je dirais, le centre de, de l'arbre, vont favoriser, euh, je dirais, le, le non-passage de l'air, et donc favoriser
0: les maladies et les insectes ravageurs. En gros, si on doit résumer... Alors, ton, ton mot d'ordre, si on doit résumer un petit peu ce que je dis, c'est de l'air, de l'air, de l'air. De l'air, c'est ça. Et, et ouais. des fois, au bout d'un moment,
1: des fois, entre euh, est-ce que je vais enlever une branche bah, S'il y a une branche l'une sur l'autre, il faut faire le choix. Vous gardez une des deux branches. On ne peut pas laisser deux branches l'une sur l'autre. Ok, donc vraiment soit, de l'air euh, aéré, voilà. quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ça. Et puis après, euh, alors bien sûr, la hauteur, c'est important aussi. Mais bon, euh, souvent, la hauteur va s'exprimer si on fait un rempotage. Et qu'on va donner des, des espaces supplémentaires aux racines qui vont permettre mmh. à la plante de pousser parce qu'au bout d'un moment, voilà, ça va être un peu mou quoi hein, au niveau vigueur et c'est pour ça que là, si on a des plantes au pot, on peut pas faire autrement que donner de l'engrais, euh,
0: de l'engrais agrumes quoi. Hein. Voilà. Alors justement, les apports f... les apports les, apure... les apports d'engrais pardon, euh, spécial agrumes ou en tout cas un ouais. engrais organique de camp à camp. Euh,
1: bah surtout pas pendant l'hiver, voilà. Ok. Voilà. C'est important, c'est-à-dire au printemps pour le redémarrage, à la congrégation des fruits, et puis quand il y a un peu le fruit. Voilà. Ouais. Donc là, vous avez des spécificités. C'est quoi, pour... printemps à l'automne Voilà, c'est ça. Voilà. Et vous avez des possibilités euh, voilà, d'achat de, qui sont super intéressantes, bien sûr. Ça n'empêche pas de prendre plutôt des engrais dits organiques.
0: Oui, et puis euh, les engrais naturels, évidemment, même si ouais. c'est quasiment ce qu'on qu va retrouver là dans les prochains temps, uniquement euh, dans le commerce. Euh, question tu parlais tout à l'heure des insectes, des puceurs, puce oui, et... piqueurs-suceurs. Il y a évidemment la cochenille qui oui. plaît sur tous ces produits, enfin sur tous ces, sur tous ces arbres, pardon. Ouais. Et justement, quel type de produit On parle souvent du savon noir. Oui,
1: alors sur les pucerons, c'est des pucerons, euh, là, le savon noir peut être suffisant. Ok. Et quand c'est de la cochenille. Euh... Ça c'est compliqué. Mmh. Donc là c'est ouais. pareil, euh, on en profite que l'arbre soit dehors pour faire une pulvérisation d'huile blanche si c'est possible. Ok. Voilà. C'est le même problème que le puceron la hein. C'est un le puceron niger c'est presque comme une cochonille. Hein. C'est hyper euh, voilà, hyper puissant quoi. Voilà. Et avec ça c'est déjà pas mal. Bien sûr euh, quand les feuilles noircissent c'est parce que vous avez du puceron dessus qui font du caca de puceron et le caca de puceron ben, voilà c'est ça va couvrir les feuilles et sur les feuilles donc c'est du sucre. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Il Va se développer des champ du champignon qu est noir qu'on appelle la fumagine. Quoi. Donc on peut nettoyer voilà, les feuilles.
0: Donc faut on... nettoyer les feuilles. Donc là vous, euh, faites y a un, aussi...
1: vous faites un jeu de cartes, un poker, et celui qui a perdu bah, va nettoyer oh. les feuilles. Ceci, on chouette. va nettoyer
0: les ouais. feuilles. Oui, ça, ça c'est <rire> fait. Euh, on les enlève les
1: feuilles Ou pas
0: Non, bah,
1: enfin non, non. Quand c'est, vaut mieux les nettoyer. On, on est d'accord. Vaut mieux les nettoyer, oui. bien sûr, parce ouais. que plus vous allez enlever, débarrasser les oui, feuilles, vous n'avez rien. Main, quoi. Voilà, ça va poser problème. Hein.
0: Il euh, y a un point aussi, hein, c'est euh, tout ce qui est lutte dite euh, biologique avec justement des, euh, des coccinelles. Mais pour un arbre, franchement, ça ne vaut pas le coup non. Si non. c'est très cher. Ouais, complètement. Euh, si vous avez une orangerie oui. Si vous avez qu'un seul oui. arbre, honnêtement, il vaut mieux passer sur bien un savon noir ouais. ou jouer au poker ouais. et, et désigner le perdant comme euh, nettoyeur de feuilles. Euh, donc, on a bien compris. Si on résume, la taille, c'est assez simple. Il faut vraiment mmh. aérer, vraiment éviter ces espèces de balais mmh. là. Euh, euh, ou de ces enchevêtrements, donc de l'air, de l'air, de l'air. On donne à manger, euh, allez, on va dire du printemps à l'automne, même printemps ou automne, c'est plutôt, euh, mmh. plutôt intéressant. Euh, et puis, on évite, euh, on évite la chambre d'amis euh, toute sombre ou la chambre d'amis où il fait euh, très très chaud. En gros, il se sent mieux entre 8 et 12 degrés, et quand on a un hiver qui est malheureusement doux, euh, je dis malheureusement parce qu'on a vu les conséquences mmh. euh, au début de cette émission, il vaut mieux le sortir. Oui, c'est ça. Et voilà. pas forcément le laisser ouais, euh, ouais. en bas. Et
1: si vous avez, vous êtes de ceux et de celles qui, euh, quand vous mangez une orange ou une mandarine, vous semez les pépins.
0: Mmh. Euh,
1: vous pouvez avoir des très beaux résultats. Hein. Alors, euh, comment former l'arbre bah, Une fois qu'il y a une, parce il y a toujours une tige principale, bah, vous, rabasse, vous, vous coupez cette, cette, cette tige. Et comme vous avez coupé cette tige, bah, les bourgeons accélèrent, vont démarrer. Donc, ça va faire une espèce de gobelet, puis vous en gardez trois, quatre. Voilà, les plus hauts. Et comme ça, vous avez quelque chose. Alors ce quelque chose peut bien s'exprimer, ou pas, parce que souvent, la plupart, c'est des arbres qui sont greffés. Quoi.
0: Ouais. Voilà. On a fait le tour du citron Oui, c'est ça. Bon, eh ben, Eric, euh, il est l'heure, bien sûr, de passer au faux dicton du jeu. Oui, donc, euh, donc là, c'est
1: sûr, du tour du citron. Même, mmh. si un, même si un jardinier vous presse le citron, pas de zeste malheureux. Pas de zeste,
0: surtout, surtout pas C'était ouais. gros minet qui disait pas un zeste ouais. euh, Voilà on va vous laisser Il y a une question sur le zeste Parce oui. que l'autre
1: fois c'était une question voilà, plutôt Scrabble euh, Le zeste Il euh, y a le zeste et le ziste hein, Pour ceux qui ne savent pas euh, Donc le zeste c'est ce qui est au dessus Et le ziste c'est ce qui est en dessous de La, plus la partie blanche
0: Ok bah ben voilà, on deviendra moins bête ce soir. Voilà. <rire> voilà, pour votre réveillon, sortez votre savoir. C'est ça. Euh, bon, en attendant, rendez-vous sur notre blog, le blog monjardinbio.com. Rendez-vous sur nos différents réseaux, Spotify. Spotify, mmh. pardon, Deezer, euh, YouTube, euh, qu'est-ce qu'on diffuse sur quoi Enfin sur Apple Podcast, sur Google Podcast, bref, partagez, mettez-nous des étoiles, ça nous fait très plaisir. Euh, partagez ce podcast, parlez-en autour de vous, évidemment. Euh, Rendez-vous le 14 février, on ne sait pas pourquoi, mais on va vous le dire, on, le, on, on vous le dira dans les prochaines semaines. Rendez-vous le 14 février. Euh, grosse date pour nous Eric, euh, évidemment euh, nos auditrices et nos auditeurs peuvent nous suivre sur Instagram, sur Facebook avec tous les, les conseils je le disais, de vous abonnez à la newsletter euh, tous les vendredis les conseils dans votre boîte mail c'est gratuit, il n'y a pas de pub hein, pour le coup, voilà, on ne vous spam pas euh, Eric, le mot de la fin
1: Alors le mot de la fin c'est comme euh, j'ai appris que 35% euh, des gens qui ont reçu euh, des cadeaux le remettent sur des, sur des plateformes et qui récupère de l'argent, bah, profitez déjà, sauf si vous faites des échanges. Vous faites vous-même vos graines, à préparer vos commandes pour les graines de voilà de, de qui vont servir pour l'année
0: 2024. Comme, ah et financez-le en revendant vos achats, c'est ça. Ouais, c'est ça, voilà. <rire> c'est Voilà, c'est acheter des graines. Ouais. Euh, acheter voilà. des graines, c'est mieux. Ouais. ouais,
1: des graines, des bulbes, des choses comme ça, c'est ça peut ça peut être sympa aussi. Il faut commencer à préparer parce qu'après euh,
0: vous aurez plus le choix au niveau des stocks si vous voulez des choses oui. particulières. Quoi. Oui, donc euh, bon, à vos graines, préparez. Voilà. Eric, euh, à l'année prochaine, on oh, oh, oh. hein,
1: souhaitera la bonne année la prochaine fois.
0: Salut à tous. Salut, à salut,
1: prochaine. salut.